0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik, heute mit Folge Nummer 132 am 19. August und wie ihr hört mit mir, Konstantin van Linden, sowie aus Berlin zugeschaltet mit
0: Corinna Budras, hallo ja fühlt sich wieder ganz normal an ne? unser wöchentlicher Rhythmus
1: ganz genau mir ja, sehr gefehlt
0: <lacht> richtig und jetzt machen wir einfach gerade weiter mit den Themen ne? oder haben wir noch hm. irgendwelche Dinge die Nö, wir im glaub, Vorfeld wir haben keine, ankündigen wollen keine Hausmitteilung prima wir haben ja doch einige Beschlüsse interessanterweise vom Bundesverfassungsgericht und auch etwas vom BGH im Angebot, auch wirklich was ganz Aktuelles. Wir starten aber mit dem Containern. Es ist ja ein beliebter Sport, um etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Das Bundesverfassungsgericht musste sich mit der Frage beschäftigen, ob es denn strafbar sein kann, wenn Leute noch gut erhaltene Lebensmittel aus Abfallcontainern von Supermärkten fischen. Ist es leider, so viel kann ich jetzt schon mal verraten und später dann mehr. Dann äh, ist ganz frisch reingekommen heute ein neuer Beschluss zur AfD, die ja immer mal wieder vor dem Bundesverfassungsgericht auftaucht und die hatte sich dagegen gewendet, dass ihre Parteistiftung kein Geld vom Staat bekommt, anders als andere Parteistiftungen. Und auch das besprechen wir. Weiter geht es dann mit der Ehe zwischen Minderjährigen oder vielmehr zwischen einem Erwachsenen und einer Minderjährigen. Das ist die häufigste Konstellation, die der Gesetzgeber eigentlich verbieten wollte. Und nun hat sich der Bundesgerichtshof damit befasst. Dann widmen wir uns dem Kuttenverbot, äh, muss man sagen, einer mir bisher völlig unbekannten Materie. Aber ich bin ja auch nun keine Rockerin. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht wichtige Pflöcke eingeschlagen. Und es ist ja immer schön, wenn die Rechtsauslegung im Rockermilieu auf die Rechtsauslegung in Karlsruhe trifft, um da mal so einen kleinen... Cliffhanger einzubauen, dann haben wir noch einen Nachtrag zu Causa, Urteile des Bundesverfassungsgerichts und der Sperrfrist, darüber hatten wir ähm, vergangene Woche doch recht lang dann noch gesprochen und schließlich haben wir noch ein oder zwei gerechte Urteile. Konzert äh, eines. Team. Okay, gut, prima. Also dann ähm, starten wir doch gleich. ne? Ich hatte das auch hoffentlich in der richtigen Reihenfolge ja, ja, äh, vorgetragen, wunderbar. denn ähm, die stellen wir ja kurz vor Sendungen manchmal noch so um.
1: So wie in diesem Fall. Nee, aber ja. genau, mit dem Containern geht's los. Das Thema hat uns hier ja auch schon verschiedentlich begleitet. Ja, äh, ich habe mich ein richtig. bisschen darüber ereifert, dass ich meinte, mein Gott, haben die Staatsanwaltschaften wirklich nichts Wichtigeres zu tun, als Leute zu verfolgen, die äh, Essen in Anführungsstrichen stehlen, dass jemand anderes ja schließlich weggeworfen hat. Vielleicht muss man erst überhaupt nochmal erklären, wieso das überhaupt strafbar ist, weil das ist ja vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, dass man Müll nicht einfach nehmen darf.
0: Ja, genau. Das ist ähm, eigentlich ein ganz schöner Einstieg. Da sind nämlich gleich mehrere Straftatbestände äh, im Spiel. Nämlich einerseits der Diebstahl, ne? also klassisch Paragraph 242 SGB. Da ist dann immer die Frage, da kommen wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen genauer dazu, ob ähm, es hier tatsächlich um Sachen gibt, die überhaupt fremd sind oder sind sie nicht eher herrenlos? Ja, Das ist dann immer etwas, was diskutiert wird. Ähm, kommen wir noch später dazu. Dann ähm, geht damit immer einher, also oder oft zumindest so ein Hausfriedensbruch. Und ähm, zwar, weil diese Container ja meistens auf den ähm, ja, auf dem Gelände des Supermarktes stehen. Ne? Und natürlich manchmal vielleicht sogar in abgeschlossenen Bereichen. Da muss man womöglich rüberklettern. Und äh, jedenfalls ist, macht der Supermarkt dann häufig deutlich, also hier darf eigentlich niemand rein. Und das ist dann äh, ein Hausfriedensbruch. Und manchmal ist es eben tatsächlich noch eine Sachbeschädigung, weil die Container auch abgeschlossen sind. Vielleicht kann man mal kurz erklären, warum ähm, Supermärkte ähm, das so machen und warum es überhaupt einen Bedarf daran gibt, ähm, das also zu Containern. Ja, das ist ja irgendwie auch ein neuer Trend, also so neu ist er ja gar nicht, aber jedenfalls erfreut er sich dann doch äh, immer stärker. Äh, Beliebtheit nämlich, weil auch die Lebensmittelverschwendung auf der anderen Seite immer, immer dollar wird ja ist man redet von 12 millionen tonnen im jahr verschwendeter lebensmittel man muss ehrlicherweise sagen das betrifft meistens private haushalte aber eben auch supermärkte schmeißen unfassbar viel zeug weg äh, lebensmittel die abgelaufen sind wo das mindest ähm, äh, wie sagt man ja, Haltbarkeitsdatum,
1: oder Verzehrsdatum, das kommt ein bisschen drauf an was für lebensmittel das sind
0: Genau, also wo das abgelaufen ist, die gelten als äh, unverkäuflich und deswegen werden sie weggeschmissen und natürlich ist auch immer viel Gemüse und Obst mit dabei, ne? also was ein bisschen angedetscht ist oder eben ähm, auch äh, nicht mehr so Krotten aussieht, ja. und Gurken, genau, die sind nicht, nicht so hübsch sind und ähm, darf... Sagen jedenfalls, also die Leute, die Aktivisten, die sich da äh, mit dem Containern hervortun, immer, das sind einfach, also richtige Perlen mit dabei. Also es ist nicht so, dass es mal eine schräge Karotte ist, sondern die fischen da wohl offensichtlich wirklich gut erhaltene Lebensmittel ähm, heraus und, ähm, essen die, ne? Also und oder machen machen da äh, kochen damit oder was auch immer, ne? Also ja. nutzen die jedenfalls einfach, weil es ihnen auf den Sack geht, dass sowas weggeschmissen wird, ja? es ist, ist ja auch wirklich ein nachvollziehbarer Grund. Und interessanterweise gibt es glaube ich auch niemanden, der so ein bisschen nicht auch den äh, die Gedanken dahinter verstehen könnte. Und trotzdem ist dieses Thema wahnsinnig umstritten. Das habe ich gestern schon wieder gemerkt. Ich habe ja für die FAZ einen Kommentar geschrieben, der ist auf der äh, Internetseite abrufbar. Äh, können wir auch gerne in die Shownote stellen. Wo also ich offen gestehen sagen muss, ich ich bekenne mich zur Li äh, Liberalisierung, also zur Legalisierung vor allen Dingen des Containers und der äh, des Containers. Und der Kollege Reinhard Müller ähm, aus der Politikredaktion hat einen Kommentar verfasst, der das Gegenteil ähm, im Zentrum gestellt hat, nämlich den Eigentumsschutz und gesagt hat, es ist richtig, dass das strafbar bleibt. Also so unterschiedlich. Die
1: Binnenpluralität dieser Zeitung. Ja,
0: richtig, auch die kann man mal als Werbeblock hier ähm, <lacht> hier einbringen.
1: Aber wenn wir schon dabei sind, dann kann ja, ich natürlich auch gleich erwähnen, ruhig. dass ihr beide Kommentare selbstverständlich mit einem Einspruch-Abo lesen könnt, womit ihr zugleich auch diesen Podcast unterstützt. Und äh, sofern ihr das tun möchtet, dann geht doch mal auf FAZ. .net-einspruch testen, äh, wo ihr Gelegenheit habt, das Ganze erstmal vier Wochen lang kostenlos auszuprobieren und dann äh, natürlich hoffentlich auch in ein Abo überzugehen anschließend.
0: Genau, und jetzt sind wir wieder zurück beim Thema. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht> <lacht> ähm, also, letztendlich, tatsächlich am Ziel oder an dem, oder sagen wir so, an dem Nutzen von Containern gibt es kaum einen Zweifel. Da haben viele Verständnis für. Aber tatsächlich muss man eben sagen, die Rechtslage ist so, wie es ist, wie sie ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat sie bestätigt im Wesentlichen in dem Beschluss gestern. Also, tatsächlich gibt es eben Straftatbestände, die in diesem Zusammenhang ähm, verwirklicht werden können, nicht immer, aber ähm, eben meistens. Und man muss sagen, vielleicht ähm, auch ein bisschen was zur Praxis. Es gibt tatsächlich viele ähm, Polizisten oder auch Staatsanwälte, die von einer Verfolgung dann absehen. Ne? Also einerseits, weil es um geringwertige Sachen geht, also weil die eben weniger als 50 Euro kosten oder weil es vielleicht nicht im öffentlichen Interesse ist. Es gibt auch viele ähm, Supermärkte, die da gar nicht erst die Polizei alarmieren, die auch gar keine Strafanzeige stellen. Also insofern ist das wirklich ein ganz breites Spektrum an möglichen ja, da, da Reaktionen. Da muss man
1: vielleicht noch kurz ergänzen, weil du sagst, geringwertige Sachen, das ist ganz interessant. Unterhalb eines bei geringwertigen Dingen, ich glaube, das ist ein Warenwert von, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, 25 Euro oder 50 Euro. Eins von beiden hm. ist sozusagen die Grenze. Unterhalb dieser Grenze werden Diebstähle nur auf Strafantrag verfolgt. Also nicht nur Strafanzeige, also ja. die bloße Mitteilung, sondern Strafantrag, die Bitte, die bewusste Bitte an die Polizei, Staatsanwaltschaft, macht hier doch bitte mal was. Und ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie der Warenwert von diesen gecontainerten Lebensmitteln errechnet wird, aber wenn man die Wertung des Supermarkts zugrunde legt, müsste man ja sagen, der Warenwert ist null. Ja? Auch wenn die unverkäuflich sind und weggeschmissen werden, sind mhm. sie offenbar nichts mehr wert. Äh, dann könnte man den ja quasi nie erreichen. Ähm, äh, aber man, was, ja, also ich weiß nicht, wie das dann im Einzelfall ist. Ne? Der Großteil der Fälle wird nicht verfolgt. In einem Großteil der Fälle wird auch kein Strafantrag gestellt. Andererseits, wenn das natürlich gerade, wie du schon sagst, vielleicht noch mit einem Hausfriedensbruch oder vielleicht gar mit einer Sachbeschädigung an dem Container einhergeht, dann könnte so ein Supermarktleiter natürlich auch mal anders drauf sein und sagen, doch, ähm, das will ich jetzt eben sehr wohl hm. verfolgt wissen.
0: Richtig. Und äh, so ist es eben. Das sind dann die Konstellationen, wo es ums Prinzip geht. Ne? Also ja. ähm, letztendlich geht es beim Containern immer ums Prinzip kann man sagen. Also es gibt dann eben Leute, die tatsächlich, denen das ähm, so auf den Zeiger geht, ähm, dass sie das eben entweder mit einem Strafantrag ähm, oder ähm, also überhaupt der Staatsanwaltschaft ähm, zur, äh, zum, ähm, zur Kenntnis bringen, oder dann eben Staatsanwälte, die sagen, na also wir steigen hier mal voll ein. Ja, und so geht es hm. ja nicht. Ja, also da muss tatsächlich einiges hinzukommen. So Und so war es eben auch in dem konkreten Fall. Also da betraf es zwei Frauen, die eben das ähm, gemacht haben, da eingestiegen sind, und aus dem äh, Container Lebensmittel gekauft haben und die äh, nicht gekauft haben Entschuldigung entwendet haben und die sind eben bis, vom Bundesverfassungs, bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen übrigens mit Hilfe der Gesellschaft für Freiheitsrechte äh, über die haben wir ja auch schon öfter gesprochen das ist eben so eine gemeinnützige Gesellschaft die ähm, ja also so äh, besondere Fälle zum Bundesverfassungsgericht bringt ähm, strategische Prototypen, Prozessführung genau strategische. Genau, die einfach ein vor ein allem Mal etwas klären wollen. Und ähm, so haben sie es zum Beispiel beim BND-Gesetz gemacht, aber eben auch beim Containern. Und ähm, hin und wieder sind sie mal erfolgreich. Diesmal waren sie es eben nicht. Also die beiden Frauen ähm, wurden verurteilt, also schon in unserer Instanz eben zu ähm, gemeinnütziger Arbeit von acht Stunden bei einer Tafel, was ja nicht ganz ohne Ironie ist, weil also ich meine, das haben die Damen nun wirklich nicht nötig. Also normalerweise gibt es ja bei gemeinnütziger Arbeit dann immer so einen erzieherischen Aspekt, ja, da will man… Ja. Ne? Aber es ist
1: ja trotzdem und, thematisch passend. Klar, ja, die beiden sind jetzt keine Lebensmittelverschwender, ist, vermutlich. Genau, aber man aber, richtig. Äh, und
0: man könnte sich aber auch vorstellen, dass sie sowieso regelmäßig bei ja. der Tafel aushelfen. Ne? Also ja. insofern war, tat das jetzt nicht weh und darum geht es jetzt auch nicht, dass das wirklich ähm, eine wahnsinnig schlimme Strafe war. Ähm, und vorbehalten wurden übrigens auch noch ähm, eine Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessätzen. Ähm, also jedenfalls wollte man das einfach mal grundsätzlich klären lassen, ob sowas überhaupt so eine Lappalie strafbar sein kann und ob es nicht umgekehrt, ähm, ja, vielleicht notwendig ist, von einer Strafbarkeit abzusehen, weil es eben ja nun auch andere Staatsziele gibt, ja wie zum Beispiel den Gemein das, äh, das Gemeinwohlbelang eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgangs mit Lebensmitteln. ja Wie mhm. es zum Beispiel aus Artikel 20a des Grundgesetzes sich ergibt. Das war so ein bisschen auch die Argumentation. Und ähm, die Damen fühlten sich auch verletzt in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit einfach, weil sie da strafrechtlich verfolgt wurden, sich natürlich auch einem Strafverfahren ähm, stellen mussten und zwar für und wieder nischt.
1: Ja, und das äh, Bundesverfassungsgericht hat sich dem letztlich eben nicht angeschlossen, hat den Schutz des Eigentums betont auf Seiten des äh, Supermarktbetreibers. Diese Lebensmittel gehören ihm eben äh, zunächst mal, solange sie im Markt sind, natürlich sowieso und nach Ansicht der ähm, Rechtsprechung gibt er sein Eigentum auch nicht auf in dem Moment, wo er sie in den Müll wirft, sondern er erteilt lediglich der Müllabfuhr eine Aneignungsbefugnis, Ja, die darf es sich nehmen, aber äh, irgendwelche Dritte dürfen es sich nicht nehmen ähm, und diese, dass das so ist, ähm, das hält das Bundesverfassungsgericht auch jedenfalls für zulässig. Es bemüht da ein Argument ähm, zugunsten des Supermarktbetreibers, das ich immer nicht so verstehe, bis also noch nie verstanden habe, obwohl das hier immer wieder fällt und zwar sagt es, ähm, äh, der Supermarktbetreiber könne ähm, das auch deshalb so machen, äh, um etwaige Haftungsrisiken beim Verzehr ja. der teils abgelaufenen und möglicherweise auch verdorbenen Waren auszuschließen, wo ich immer dachte, also es ist doch wohl sonnenklar, dass der Supermarkt natürlich, dass den Supermarkt natürlich keine Haftung dafür treffen wird, wenn irgendwelche Leute was aus dem Container nehmen, dass das auf eigene Gefahr geschieht, das versteht sich auch wohl von selbst. Gut, dann sagt das Bundesverfassungsgericht, naja, aber selbst das Risiko, auch nur grundlos verklagt zu werden, ist schon irgendwie ähm, schützenswert und deshalb darf der in, über sein Eigentum eben in dieser Form disponieren. Naja, das finde ich ein bisschen dünn. Also ich finde eigentlich schon. Ähm, dass man hätte sagen können, Strafrecht ist Ultima Ratio. Es soll halt nicht hm. jedes Verhalten, was wir auch nur ein klitzekleines bisschen doof finden, gleich strafbar sein. Und mehr als ein klitzekleines bisschen doof kann man das eigentlich nicht finden. Die Haftungsrisiken, wie gesagt, sind für mich kein Argument. Was ich ehrlich gesagt ähm, noch am ehesten als Argument sehe, da hattest du mich gestern gefragt, da fiel es mir leider nicht ein, aber jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen, ähm, ist, dass man sagen könnte die Supermärkte wollen das ja vielleicht deshalb nicht, weil sie einfach wollen, dass die Leute halt bei ihnen einkaufen und wenn ja, die ihre ganzen stimmt, Sachen eben auch. kostenlos aus dem Container kriegen, äh, dann kaufen sie sie halt nicht und da ist der Supermarkt so ein bisschen in der Falle, weil er kann die Sachen nicht weiter, er muss sie irgendwann wegschmeißen, er kann sie halt, wenn sie abgelaufen sind, nicht mehr verkaufen, auch wenn sie noch in vielen Fällen natürlich noch gut sind. Ähm, aber er möchte natürlich auch nicht Kunden verlieren, die das die sich dann alles umsonst holen. Also das wäre noch das Argument, ehrlich gesagt, was ich am besten verstehen würde. Wobei, ähm, ehrlich
0: gesagt, also gerade die beiden Argumente, die du jetzt genannt hast, ähm, die haben mir gestern fast ein bisschen die Tränen ins, äh, in die Augen äh, äh, gebracht. Getränke. weil Also jetzt nicht, nicht wirklich, also ich war jetzt nicht ganz so verzweifelt, aber also Punkt eins, äh, wenn man tatsächlich mit Leuten in Wettbewerb tritt, die, der, die was gegen Lebensmittelverschwendung machen wollen und die in, bereit sind, in Container zu steigen. Das macht ja nun auch nicht jeder. Ja, <lacht> also mir Tat. ist es noch nie in den Sinn gekommen. Ähm, da muss man sagen, wenn man um solche Kunden kämpft, dann ähm, es, äh, hat man... Irgendwie ich kann mir auch nicht vorstellen,
1: Verstand. dass das einen nennenswerten Einfluss und auf die, die Umsätze die zweite, hat. Und die zweite,
0: das Haftungsrisiko. Also ich, ich muss sagen, also so ganz verdorben, ich meine, das ist natürlich in einem Rechtsstaat immer eigentlich ein legitimes Argument, aber ich finde, so verdorben ist unser Rechtssystem doch nun auch nicht und es gibt nicht so viele... Beispiele davon, wo wirklich also aus also wir sind ja nun hier nicht in Amerika, wo aus ähm, aus dem Blauen heraus mit irgendwelchen Milliarden Millionen Klagen gedroht wird, ja also ich muss auch sagen, das finde ich also das für als Argument heranzuziehen dafür, dass ähm, so etwas so eine Petitesse verfolgt wird und da auch Ressourcen gebunden werden, das fand ich so ganz schwierig. Also dann ist mir ehrlich gesagt die Systematik lieber, ich kann mir übrigens vorstellen, dass eine Änderung jetzt nicht ganz trivial ist, ne, weil es gibt ja keinen Straftatbestand-Container, den man einfach nur streichen muss. ne. Man muss ja tatsächlich am Paragraphen 242 was ändern. Man muss vielleicht einfügen, dass ähm, dass wenn es um Lebensmittel geht, da ein Strafausschluss möglich ist oder wie auch immer oder vorgesehen ist oder wie auch immer. Also das ist jetzt ist natürlich nicht ganz einfach und könnte vielleicht zu Folgeproblemen führen, aber die, die man jetzt nicht im Blick keinen, die, aber, man nicht, ja, die man nicht irgendwie
1: stemmen könnte. Also es wäre der Politik natürlich unbenommen. Ne? Nur weil es nicht verfassungswidrig ist, heißt es natürlich nicht, dass man es nicht trotzdem ändern könnte. Hm. Es gibt aber, glaube ich, keine Pläne, das auch zu tun derzeit, oder?
0: Naja, es gibt halt immer wieder Initiativen. Also die Grünen haben ja im Bundesrat ähm, über Hamburg das gemacht, ähm, letztes Jahr versucht, eine Bundesratsinitiative da zu initiieren, da sind sie gescheitert dran. Ähm, übrigens auch vor dem Hintergrund, dass viele äh, argumentieren, na, das ist ja so ein geringfügiges Problem, das stellt sich so selten, da müssen wir gar nicht ran. Na gut, ja, ja, das ist natürlich aber, ein sehr hm, pragmatischer naja. Ansatz aber einer, der einen auch nicht wahnsinnig ähm, äh, beruhigt. Ähm, und letztendlich könnte es sein, Sie versuchen es jetzt sozusagen über die ähm, Richtlinien an Staatsanwälte in Sachen in Bußgeld und in äh, Strafverfahren. Da gibt es ja ähm, bundeseinheitliche Richtlinien, wie die Staatsanwaltschaft vorgehen soll. Und da überlegt man eben tatsächlich für diesen Fall ähm, auch Regeln einzuführen, sodass Staatsanwälte zumindest ja, formal gehindert sind, dann irgendeiner Art und Weise vorzugehen. Also das ist das etwas Rudimentäre. Ich habe mich übrigens gestern noch mit Renate Künast ein bisschen länger unterhalten, die ja nun auch Rechtspolitikerin ist und früher auch Ernährungsministerin und die natürlich darauf hinwies, dass Containern oder die ähm, Legalisierung von Containern nur ein Baustein ist. Ne? Also Klar. tatsächlich ist es ja immer so, immerhin noch so, dass was ja auch ein bisschen abstrus ist, ne, das Wegschmeißen von Lebensmitteln immer noch günstiger ist als das Verschenken, weil ja dann Umsatzsteuer auch ähm, fällig wird auf die geschenkten Lebensmittel. Auch das dann. Wahrscheinlich schon wieder fragwürdig. Ja, das ist ein Bürokratiemonster kann man sich da vorstellen. Wie hoch ist der Wert der Waren? Wie wird dann? Ähm, ähm, selbst wenn es nur fünf Prozent sind im Moment, ja, äh, auch das mhm. muss ja irgendwie errechnet werden, also kann ich mir schon vorstellen, dass sich die ähm, Supermärkte da scheuen, dann in irgendeiner Art und Weise äh, tätig zu werden, obwohl ja auch viele, muss man ja sagen, es also ist ja auch nicht so, als würde jetzt gar nichts passieren, ne? also Supermärkte achten natürlich schon auch darauf, dass Lebensmittel äh, oder die Lebensmittelverschwendung möglichst klein zu halten, viele geben ja auch von sich aus schon den Tafeln was oder mhm. versuchen durch anderweitige ähm, Maßnahmen, dass dann irgendwie einzudämmen, aber es hilft nicht. Tatsächlich ist es ja so, dass die natürlich auch immer ihre Gemüse- und Obsttheken voll haben, ja, und ja, natürlich bleibt da am Ende was übrig, weil es der Verbraucher ja auch nicht erträgt, wenn keine Avocados da sind. Ja, <lacht> Besonders Zeit. bei Avocados ist das ein ja, Problem. das ist ganz ähm. schwierig.
1: Okay, ja gut, ja klar, also das Containern wird jetzt nicht die alleinige Lösung sein, es könnte vielleicht zumindest ein Baustein sein, aber naja, einstweilen bleibt es strafbar. Gibt es, haben wir zu dem Thema noch was zu ergänzen? Äh, sonst könnten wir no, ich mit der nächsten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung weitermachen. wir
0: gleich weiter mit der AfD.
1: Genau, das ist ähm, die AfD äh, tatsächlich in diesem Fall, die ein Organstreitverfahren geführt hat. Man muss aber vielleicht ins letzte Jahr zurückgehen, um das äh, richtig zu verstehen. Ähm, oder genau genommen sogar schon ins Jahr 2017, als die AfD erstmals in den Bundestag eingezogen ist. Und ähm, 2018 hat sie dann äh, die Desiderius-Erasmus-Stiftung per Vorstandsbeschluss zu ihrer parteinahen Stiftung gekürt. Ja Alle Parteien, alle großen Parteien jedenfalls haben sowas. Ne? Also was weiß ich, bei der SPD heißt sie Friedrich-Ebert-Stiftung, bei der CDU heißt sie Konrad-Adenauer-Stiftung, bei der FDP heißt sie Friedrich-Naumann-Stiftung und so weiter und so weiter. Ähm, und diese Stiftungen, was machen die so? Naja, die sind aber eben nicht identisch mit der Partei. Die können jetzt nicht einfach das Geld nach Belieben hin und her schieben, aber die finanzieren zum Beispiel Bildungsarbeit, äh, Wissenschaftsförderung, die vergeben Stipendien äh, und die züchten natürlich ein Stück weit auch vielleicht Nachwuchspolitiker heran. Und ähm, äh, diese Stiftungen, die erhalten... Jedenfalls bei den anderen Parteien auch jährlich Geld aus dem Bundeshaushalt und zwar jährlich insgesamt fast 600 Millionen Euro. Ähm, das ist schon
0: ein Wort. Hm?
1: Das ist in der Tat ein Wort. Ähm, wie entscheidet sich jetzt, wie dieses Geld verteilt wird? Ähm, das entscheidet der Bundestag im Rahmen der ja Also da wird eben zunächst mal das natürlich im Haushaltsausschuss vorbereitet. Das Bundesinnenministerium macht da, fertigt da, glaube ich, auch einen Entwurf oder macht einen Vorschlag im Haushaltsausschuss, das dann vorbereitet. Und im Bundestag wird es dann im Rahmen des sozusagen bei dem Beschluss des Gesamthaushalts, wo ja auch noch Mittel für zehntausend andere Sachen mit drin stehen, äh, entschieden und dann kriegen die Parteien anschließend, äh, beziehungsweise die Stiftungen eben anschließend äh, das Geld überwiesen und entsprechende Bescheide zugestellt. So, ähm, das Problem aus Sicht der AfD ist aber, dass die Desiderius Erasmus Stiftung von diesem Mechanismus bisher nicht profitiert. Ähm, warum nicht? Weil ähm, man sich im Bundestag äh, 1998 in einer gemeinsamen Erklärung äh, darauf geeinigt hat, dass äh, es als Mindestvoraussetzung, um sozusagen an diesem Finanzierungssystem beteiligt zu werden, äh, gilt, dass eine Partei wiederholt im Bundestag vertreten ist. Ja? Und also mehr als einmal mit anderen Worten. Und die AfD ist ja zumindest noch äh, zum ersten Mal im Bundestag, und deshalb ähm, heißt es eben von Seiten des Bundes, ja, die, de de dementsprechend ist dann auch ihre parteinahe Stiftung nicht qualifiziert. Dagegen hat die Desiderius-Erasmus-Stiftung selbst im Jahr 2019 schon oder wahrscheinlich sogar 2018 schon geklagt. Und im Mai 2019 hat das Bundesverfassungsgericht damals diese Verfassungsbeschwerde der Desiderius-Erasmus-Stiftung abgewiesen, hat gesagt, ähm, also teilweise... Ähm, ist sie einfach unzulässig, ja, also zum Beispiel richtete sie sich gegen das Haushaltsgesetz selbst, ähm, da sagt das Bundesverfassungsgericht, dadurch seid ihr nicht unmittelbar in euren Rechten betroffen, das ist sozusagen allgemeines Gesetz, was alle möglichen Dinge regelt, ja, mhm. ähm, und dann richtete sie sich auch gegen den Ablehnungsbescheid äh, des äh, Innenministeriums bzw. des Bundesverwaltungsamts, ja, also die hatten ihr quasi eben Bescheid geschickt des Inhalts, du kriegst nichts. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, ja dafür seid, davon seid ihr zwar schon betroffen, klar, aber dagegen müsstet ihr erstmal den normalen Verwaltungsrechtsweg äh, beschreiten. Ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht inzwischen der Fall ist, ähm, da habe ich jetzt noch nichts weiteres gehört. Ähm, und äh, das war also, wie gesagt, 2019, ähm, letztlich aus formalen Gründen abgewiesen. Ist ja jetzt, immer ein
0: bisschen unbefriedigend. Kann man äh, ist ein bisschen unbefriedigend,
1: oder? wird dann jetzt leider auch nicht so ganz <lacht> nicht viel besser. befriedigender. Genau. Äh, diesmal hat dann jetzt eben die AfD selbst ein Organstreitverfahren angestrengt. Ähm, und äh, da sagt das Bundesverfassungsgericht eben, das Ziel des Organstreitsverfahrens, ist die Feststellung, dass eine bestimmte Handlung eines anderen? Verfassungsorgans rechtswidrig war, aber nicht die Verurteilung zu einer Leistung, also mit mhm. anderen Worten, der Antrag, den die AfD so gestellt hatte, ähm, äh, den den äh, das Bundesverwaltungsamt wäre es dann wahrscheinlich letztlich äh, zu verpflichten, äh, ihr diese von ihr begehrten Gelder, nämlich sollen das sein, äh, 480.000 Euro für das Jahr 2018 und 900.000 Euro für das Jahr 2019 äh, auszuzahlen, der wäre also unzulässig, you <laughs> Ähm, es ist, muss man dazu sagen, nur eine Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz ja. und ähm, he, darüber hinaus, äh, es wäre vielleicht was anderes, wenn man dadurch unumkehrbare Nachteile ähm, vermeiden könnte, also wenn jetzt zum Beispiel die Desiderius Erasmus Stiftung drohen würde, insolvent zu gehen und es auch keine andere Alternative für die AfD gäbe, eine andere parteinahe Stiftung, die auch in Betracht käme, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, das sei aber alles nicht der Fall oder jedenfalls habe die AfD zu der Finanzlage der, ihrer Stiftung gar nichts Näheres vorgetragen. Ähm, und insofern bleibt es also letzten Endes dabei, ähm, dass, äh, die, äh, dass die äh, Desiderius Erasmus Stiftung äh, da auf dem Verwaltungsrechtsweg vorgehen muss. Sie haben das ja alles früh genug beanstandet, so dass sie ihre Ansprüche nicht verlustig gehen dürften. Also wenn sie am Ende Recht bekommen sollten, äh, dann... Ähm, würden sie wohl auch das Geld nachgezahlt bekommen. Davon gehe ich mal stark aus. Ähm, ob sie das werden, das bleibt, kurz gesagt, abzuwarten. Man, das hängt halt letztlich davon ab, ob die Gerichte sagen werden, diese Klausel, wonach die Parteien wiederholt, im Bundestag vertreten sein müssen, ist irgend, hm. aus irgendwelchen Gründen vielleicht verstößt gegen Artikel 21 Grundgesetz, der den, die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb äh, ja sichern soll oder sie verstößt eben nicht dagegen. Ja, ähm, Das ist halt sehr die Frage, weil zum einen kann man sagen, inwiefern benach, ist also eine Benachteiligung für diese Stiftung wirklich eine Benachteiligung für die AfD nur mittelbar, ne? ähm, weil hm. es sind ja schon zwei verschiedene Dinge. Sie ist zwar parteinah, aber eben doch unabhängig. Ähm, und zum anderen könnte man natürlich auch sagen, ja, das ist diese, diese Bestimmung die verfolgt schon einen legitimen Zweck äh, eben einfach so eine gewisse dass man erstmal einfach eine gewisse Beständigkeit nachweisen muss immerhin anders als manche anderen Dinge im parlamentarischen Betrieb äh, wurde diese Bestimmung schon 1998 aufgenommen also lange vor Einzug der AfD in den Bundestag man kann also nicht behaupten äh, das sei jetzt irgendwie eine Schikane Regelung die man sich ausgedacht hätte gezielt um der AfD zu schaden ähm,
0: ja. aber man ahnt dass es tatsächlich sich wahrscheinlich gegen eine andere Partei haben muss, oder?
1: Ach ja, das ist natürlich Vielleicht. gut vorstellbar. Das habe ich jetzt historisch äh, gar sowas. nicht mehr. Naja, nicht mehr. wobei gut äh, ja, also das habe ich jetzt historisch, äh, ehrlich gesagt, nicht mehr genau recherchiert und auch nicht genau vor Augen, aber denkbar wäre es. Ähm, gut, äh, für, vorsorglich dann eben in dem Fall. Dann äh, würde ich sagen, das war es eigentlich schon zur AfD und, genau. und können wir zum Kuttenverbot kommen, ne?
0: genau, sind wir jetzt beim Kundenverbot oder bei den Minderjährigen? Ich glaub, jetzt Ach
1: so oder wir kommen erst zu den Minderjährigen, genau, du hast vollkommen recht, siehst du, ich bin auch schon ganz äh, durcheinander, also die Minderjährigen-Ehe, äh, da hat es ja ähm, im Jahr 2017, wenn ich mich recht entsinne, eine äh, Reform, eine Gesetzesverschärfung gegeben, die hat im Wesentlichen drei Dinge vorgesehen, erstens, deutsche Staatsangehörige können in Zukunft nur noch ab Volljährigkeit heiraten, vorher galt, ähm, es reicht auch, wenn ein einer der beiden Partner volljährig ist und der andere über 16 ist und außerdem die Zustimmung der Eltern hat. Mhm. Das geht nicht mehr. Das war aber natürlich, wenn man ehrlich ist, nicht das Hauptproblem, was die Politik adressieren wollte, sondern es ging eher natürlich um die vielen Menschen, die 2015, 2016 zugewandert waren und viele von denen lebten eben in Ehen, die als minderjährigen Ehen geschlossen worden waren. Und das sah man als problematisch an, ist es ja zumindest in Teilen sicherlich auch. Und da kamen dann eben die anderen beiden Regelungen der Reform ins Spiel. Ähm, äh, von denen eine besagt, äh, Ehen, die, wo ein Partner unter 16 ist, äh, sind von vornherein nichtig. Die sind, da gibt es einfach gar nichts mhm. weiter, das muss noch nicht mal irgendwie erst noch aberkannt werden oder so, die, die gibt es einfach nicht, diese Ehen. Und Ehen, die, wo ein, äh, ein Partner über 16, aber unter 18 ist, ähm, die sind zwar zunächst mal wirksam, können aber aufgehoben werden und aus der Gesetzesbegründung ergab sich dann auch, dass sie auch eigentlich in der Regel auch aufgehoben werden sollen. Hm. Ähm, und zu dieser ersten Sache mit der Nichtigkeit bei unter 16-Jährigen, da hat der BGH schon 2018 ein Verfahren dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, weil er meinte, diese haben wir hier im Podcast natürlich auch drüber gesprochen, diese automatische, zwangsläufige Rechtsfolge ohne Ausnahmemöglichkeit, die ist nicht okay, denn es kann eben auch Fälle geben, wo die Frau, was weiß ich, vielleicht 15 war, und äh, aber was ne? Inzwischen sind die halt eine Familie, leben zusammen, haben Kinder und es wäre jetzt vielleicht sogar mehr zum Nachteil der Frau, äh, diese Ehe nicht anzuerkennen, denn dann hätte sie zum Beispiel vielleicht auch gar keine Unterhaltsansprüche oder so, mhm. wenn sie äh, nie wirksam äh, geheiratet hätte. Ähm, äh, so. also, genau, denn ne, es,
0: aus der Nichtigkeit ergeben sich ja wirklich äh, ziemlich viele Folgeprobleme. Ne? Ja. Also wenn eine Ehe niemals bestanden hat, dann, äh, wie gesagt, Unterhaltsansprüche wären natürlich ähm, ein Aspekt, den man da ähm, im Hinterkopf behalten müsste. Aber es sind wahrscheinlich noch etliche andere, ne? genau. auch Aufenthaltsrechte oder wie auch immer, die da eine Rolle spielen können.
1: Genau, also das liegt beim Bundesverfassungsgericht. Das hat noch nicht entschieden. So, und jetzt ging es eben um die Konstellation, dass ähm, äh, jemand über 16, aber unter 18 war, nämlich war diese Frau oder junge Frau damals 16 Jahre alt, fast 17 und ihr Mann war 21 Jahre ähm, bei der Heirat im Libanon im Jahr 2001 schon wohlgemerkt. Das liegt also schon ganz schön lang zurück. Ähm, und die sind dann auch schon 2002 nach Deutschland gekommen, haben hier vier Kinder bekommen und haben bis 2016 zusammengelebt, also 15 Jahre nach der Hochzeit zusammengelebt, vier Kinder gekriegt. Und dann haben sie sich eben getrennt 2016. Die Mutter lebt inzwischen mit einem neuen Partner zusammen und kümmert sich um die Kinder. Nach islamischem Recht sind sie auch geschieden. Und sie teilte dann dem Standesamt 2018 bei einer Befragung mit, dass sie die Ehe nicht fortsetzen will. Und dann hat, so liest es sich zumindest beim Bundesverfassungsgericht das Standesamt, ähm, äh, beim Amtsgericht, also hat ihr nicht etwa gesagt, ja gut, dann lass dich doch scheiden nach deutschem mhm. Recht oder so, sondern hat beim Amtsgericht die Aufhebung der Ehe beantragt, weil es eben gesehen hat, ach Mensch, damals war sie ja noch gar nicht, ähm, äh, war sie ja noch gar nicht volljährig, die ist dann ja jetzt unwirksam. Ähm, äh, insofern bedarf es gar keiner Scheidung. Ne? Und äh, da kommt nun der BGH zum Zug und der sagt nein, im Gesetzeswortlaut steht kann aufgehoben werden, ähm, aber nicht muss. Es ergibt sich zwar aus der Gesetzesbegründung, dass es eigentlich in aller Regel vom Gesetzgeber schon eine Aufhebung gewollt war, aber das wiederum als automatische Folge halten wir das ja eh für verfassungswidrig, siehe Vorlage aus 2018. Und gerade hier ist es unserer Ansicht nach ein Fall, wo es ähm, äh, äh, eigentlich alles dagegen spricht, ja, mhm. denn wie gesagt, die haben 15 Jahre zusammengelebt, vier Kinder äh, bekommen, ähm, es ist jetzt nicht zu erkennen, dass sozusagen die Stru das strukturelle Ungleichgewicht, ähm, das durch den Altersunterschied verursacht wurde, jetzt fortgewirkt hat all die Jahre, ähm, äh, sondern die haben eine ganz normale Ehe hier gelebt und jetzt wollen sie sich entscheiden halt lassen und das können sie natürlich auch tun, genauso wie der andere auch. Auch, ähm, aber eben äh, dann auf dem regulär dafür vorgesehenen Weg und nicht äh, durch Aberkennung der oder ja genau, rückwirkende Aberkennung der Ehe selbst. Ähm, ja, das scheint mir auch ehrlich gesagt ganz plausibel zu sein. Hm.
0: Also das ist im Grunde genommen jetzt so eine Klarstellung des äh, bestehenden Gesetzestextes, also so eine, ja. äh, so eine, äh, ja, so eine Handreichung, wie in solchen Fällen künftig umzugehen ist. Ne? Das ist tatsächlich, man sich genauer anguckt, wie waren eigentlich die Umstände im Einzelfall.
1: Genau, also der 1314 und dann noch ähm, hm. 1315 BGB sind da die Normen, auf die es ankommt. Wer es nachschauen will, findet es da noch mal genauer. Ähm, aber ja, das ist äh,
0: Während, was jetzt vom Bundesverfassungsgericht wesentlich grundsätzlicher ist. Ne? Denn ja, die Wichtigkeit, da
1: gibt es da gibt's halt nichts, da, da konnte der BGH nichts auslegen, da gab es keine Kannbestimmung, das ist einfach äh, zwingend vom Wortlaut her und der BGH sagt aber, es ist aber nicht in allen Fällen ähm, auch okay, dass das zwingend so sein muss.
0: Ja, okay, gut. Ähm dann wär auch, wären wir auch hiermit dann schon am Ende, ne? Was, genau. Und
1: dann kommen wir zur nächsten Karlsruher Entscheidung, die auch auf eine Gesetzesverschärfung aus 2017 zurückgeht, ist mir aufgefallen. Äh, ja, das Ja.
0: Und wir kommen jetzt ins Rockermilieu, was mich besonders freut, weil es natürlich etwas Farbe zu diesem Podcast hinzufügt. Ist ja immer schön, wenn man sich mal mit Dingen beschäftigen, die einem, die einem nicht so ständig über den Weg läuft. Mhm. Ähm, und hier ging es eben tatsächlich um das Kuttenverbot. Ja, also auch da musste ich mich erstmal schlau machen. Juristisch ausgedrückt geht es natürlich um das Verbot der Verwendung von Kennzeichen verbotener Vereine. Mhm. So, und das, wie gesagt, wurde im Jahr 2017 verschärft. Und es geht um Paragraph 9 und Paragraph 20 des Vereinsgesetzes. So. Und ähm, worum ging es dann? Also letztendlich ähm, gibt es ja, ähm, natürlich die Vereinigungsfreiheit in Artikel 9 des Grundgesetzes ist ja auch ein wesentlicher Ausfluss des Demokratieprinzips, also nur in einer ähm, eine Demokratie kann nur dann leben, wenn die Leute oder es möglich ist, Vereine zu bilden, sich zu organisieren, irgendwie mit gemeinsamer Stimme zu sprechen und interessanterweise fallen natürlich auch Rockervereinigungen unter äh, unter diesen grundsätzlichen äh, grundrechtlichen Schutz. Ja. Also vom Prinzip, ne? So, und ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch das hört man immer wieder, des Bundesinnenministeriums, äh, da verschiedene äh, Verbote auszusprechen gegenüber Vereinen, also den tatsächlich ähm, die tatsächlich zu verbieten. Und das ist ähm, in einzelnen äh, Fällen hier geschehen. Und zwar geht es um lokale Gruppierungen und Mitglieder der Bandidos, ja, der Hells Angels und des Motorrad. Clubs Gremium Deutschland, also... Da Letzterer war mir mit. jetzt auch nicht so geläufig. Nee. aber die
1: ersten beiden kennt man. Ja, das genau. muss man wissen, ne? die sind eben nicht, man denkt so, es gibt die Hells Angels und die Bandidos, äh, so ist es ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung, aber vereinsrechtlich organisiert sind die halt in sogenannten Chaptern, also Hells Angels Dortmund, Hells Angels Aachen, Hells Angels, hast du nicht gesehen, ja? ja. Und ähm, die Vereinsverbote beziehen sich dann eben auch nur auf einzelne Chapter, also ja. dann kann man halt in Aachen, nimmt dann die Polizei vielleicht mal bei einer Razzia die hoch und weist denen nach, dass sie die organisierte Kriminalität verstrickt sind, beispielsweise, dann wird der Aachener Verein verboten, dann darf man dessen Kennzeichen auch sowieso nicht mehr tragen, also kein Herz-Angels-Schriftzug mit Aachen drunter. Aber zumindest vor dieser Re 2017er Reform konnten die ganzen anderen Chapter halt das weitertragen. Und das ist natürlich ein bisschen unglücklich, ja, weil... Ja,
0: beziehungsweise das weitertragen ja nicht, sondern sozusagen ihre eigenen Anzeigen ja, tragen, die so ähnlich aussehen, die sehr angelehnt sind natürlich. also die Ja, also halt bis entweder, auf den
1: Schriftzug der Stadt genau. sind die ja eigentlich identisch. ne, Genau, klar, den Aachener Schriftzug dürften sie natürlich nicht tragen, aber eben den Dortmunder, den Kölner etc. Und das ist natürlich unglücklich, weil in der Öffentlichkeit ne, kein Mensch weiß, welches Chapter jetzt verboten ist oder so. Die Wahrnehmung ist einfach, die dürfen da rumlaufen mit diesen Kurten, so.
0: Ja. Und jetzt ging es eben darum, dass das Bundesverfassungsgericht klären musste, ob es tatsächlich legitim ist, dass dieses Vereinsverbot und die damit verbundenen Kennzeichnungs äh, Kennzeichnungsverbot ausstrahlt, ne, auf die Schwestervereine sozusagen, die ja nicht verboten sind. Und da hat jetzt das Bundesverfassungsgericht ähm, da, wie gesagt, Flöcke eingeschlagen und gesagt, ja, das ist in Ordnung so. Aber ich fand das wirklich auch eine ganz interessante Materie. Einfach, weil wirklich die ähm, das große Geschütz da aufgefahren haben, die Hells Angels und Benditos und wer da nicht alles vom Bundesverfassungsgericht ist natürlich auch eine schöne Vorstellung, ja dass ähm, die da mal nicht äh, sozusagen die pure Gewalt <lacht> einbringen, sondern äh, da sich auch mit juristisch äh, versierter äh, Argumentation in Karlsruhe blicken lassen. Und die haben wirklich die gesamte Klaviatur des äh, Grundgesetzes äh, bemüht. Da die Meinungsfreiheit in Artikel 5 haben sie natürlich ähm, in Gefahr gesehen. Die Vereinigungsfreiheit äh, in Artikel 9, haben wir ja schon erwähnt, die allgemeine Handlungsfreiheit Artikel 2, das Recht auf körperliche Unversehrtheit übrigens ja auch, weil diese Kennzeichen, die sie teilweise ja auf die Körper haben, tätowieren lassen. Und auch das darf man dann natürlich nicht in der Öffentlichkeit zeigen, zum Beispiel im Schwimmbad, sondern muss sie abdecken. Ja? Hm. Dann ähm, haben sie ähm, das Rechtsstaatsgebot, ähm, hier eingebracht, weil die Vereine nicht die Möglichkeit hätten, sich gegen die Verbotsverfügung zu wehren, denn die richtet sich ja nicht gegen sie, sondern nur gegen die anderen, die ja mhm. verboten wurden, also die Schwestervereinigungen, also ich glaube im konkreten Fall zum Beispiel waren es ähm, Hells Angels, Sachsen und und Brandenburg, die ähm, verboten wurden, aber der Rest eben nicht. Und dann haben sie das Rechtsstaatsgebot ähm, in Artikel 19 hier ins Felde geführt, weil die Vereine eben nicht die Möglichkeit hätten, sich gegen die Verbotsverfügung zu wehren, denn die richtet sich ja dann womöglich gegen die Chapter in Sachsen oder in Brandenburg, aber nicht gegen die konkrete Vereinigung zum Beispiel in Niedersachsen oder so. Ja, deswegen können sie dagegen nicht vorgehen und ihnen ist sozusagen ein Rechtsmittel beraubt. Ja, und dann wurde sogar übrigens die EMRK bemüht, also die Europäische Menschenrechtskonvention, weil die natürlich auch die Vereinigungsfreiheit schützt. So, und die das Argument der Beschwerdeführer war natürlich, ja, sie werden hier in Sippenhaft genommen für die, Regional, für die regionalen Chapter, die da so ein bisschen äh, ja, aus der... Ähm, aus der Spur geraten sind
1: entgegen den eigentlichen Zielen der Hell's Angels, Absolut, die da wären, genau. Völkerverständigung, Weltfrieden <lacht> und ähm, Anthroposophie fördern, äh, würden einzelne auf Abwege geratene Mitglieder auch noch andere Dinge veranstalten? Okay,
0: richtig, und mit denen hat man nun nichts zu tun. So. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Verfassungsbeschwerden dann nicht zur Entscheidung angenommen. Sie haben sich das aber gleichwohl ziemlich genau angeguckt. Also Und sie haben auch doch durchaus Sympathie und Empathie für die Rocker ähm, an den Tag gelegt. Sie haben nämlich gesagt, klar, also natürlich ist das ein schwerwiegender Grundrechtseingriff, denn das schränkt ja die Selbstdarstellung in der Zugehörigkeit zu jeweiligen Vereinigungen ganz erheblich ein. Ne? Also da natürlich auch ähm, das Be Mühen, das möglichst juristisch ähm, neutral zu formulieren. Und ähm, auch Sie sehen natürlich, dass jetzt diese diese Abzeichen auf den Kutten ja schon also seit Jahrzehnten genutzt werden und auch ganz strengen Regeln unterliegen. Ja, es gibt wahrscheinlich auch so ein Aufnahmeritual oder auch ein, ähm, bestimmte Regeln unter welchen Umständen die überhaupt ähm, gezeigt werden können. Ja, vielleicht nicht sonntags oder nur jeden zweiten Werktag oder was, was auch immer. Ja. Also jedenfalls, das haben die schon wahrgenommen, ja, dass das wichtig ist, gerade diesen Rockerclubs. Aber dann haben sie eben doch eine ganze Latte an Rechtfertigungsgründen angeführt. Also haben erstmal gesagt, das ist ja ein legitimes Ziel, hier das Vereinsverbot aus Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes durchzusetzen. Ja. Also das würde sonst so ein bisschen leerlaufen, wenn sie die eine, das eine regionale Chapter ver verbieten, und auch die kennzeichnen, aber Kennzeichen, aber wenn sozusagen äh, andere Chapter das einfach frei nutzen können und also jedenfalls die ähnlichen Zeichen nutzen können, die zu, zum Wechseln ja mitunter ähnlich sind, ja. Ja, Auch
1: wie gesagt, das ist eigentlich, glaube ich, wirklich nur der Schriftzug der Stadt, der sich ändert. Und das ist ja gerade das, was die Allgemeinheit nicht interessiert, ja. Also die Botschaft ist ja, hier ist ein Herz Angel und nicht hier ist ein Herz Angel Dortmund, ja, Das ja. Letzteres <lacht> ist ja relativ uninteressant, aber...
0: So, und das ist auch zumutbar, weil die private Verwendung ist ja nun nicht verboten. Ja, so also, Man könne ja dann auch ein T-Shirt drüber ziehen oder man weiß ja nicht, was vielleicht ist dann auch eher ein Ganzkörperanzug, der dann genutzt werden muss im Schwimmbad, wenn man versucht, die ganzen Tätowierungen da zu verdecken. Das Bocchini. wird dann <lacht> richtig, wird dann vom Einzelfall abhängen. Und außerdem kann man ja auch bei geringer Schuld ähm, von der Besprachung absehen und so weiter. Und die Gründe des Gesetzgebers sind eben zu wichtig. Ähm, es ist eben wichtig, das Vereinsverbot effektiv durchzusetzen. So hat das Bundesverfassungsgericht hier argumentiert. Die ja. Beschwerdeführer waren natürlich enttäuscht, ja. Also.
1: Und es hat schon auch gesagt, dass man natürlich eine gewisse inhaltliche Nähe auch wenn, ne, auch wenn andere Chapter nicht verboten sind, aber trotzdem eine gewisse inhaltliche Nähe vermuten kann. Und das ja natürlich auch nicht ganz zu Unrecht,
0: ja. Ja, das, das ist wohl tatsächlich so. Naja, also die Schwer Schwerdeführer waren enttäuscht. Sönke Gerhold, Bremer Rechtsprofessor, er fand die ganze Argumentation zu dünn und ähm, hat eben moniert, dass es hier nur um eine denkbare Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der Öffentlichkeit gehe, ja, und das findet er zweifelhaft, ob das ein den Rang eines geschützten Verfassungsgutes hat. Das war übrigens etwas, was jetzt die LTO, also die Legal Tribune Online, zitiert hat. Da habe ich mich ähm, daraus bedient. Und äh, Florian Albrecht, auch ein juristischer Berater, sprach von einem Sonderrecht für Rocker. Ja, was er ja. moniert hat. Wobei ja, man aber sich ich finde ja auch, dieses ja.
1: Sicherheitsgefühl, ne also oft finde ich das ja so ein bisschen leeres Argument, aber da muss ich sagen, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt gerade schon mal ein Fall, wo tatsächlich das Sicherheitsgefühl beeinträchtigt wird. Also wenn du in einer Kneipe sitzt und da kommen so zehn Typen mit diesen Kutten rein, ähm, ich glaube, dann... Trinkst du dein Bier schon ein bisschen anders, ja? ja. Ähm, äh, also gut, ohne Kutten, aber sonst mit äh, ähnlicher Aufmachung ne, ist vielleicht auch nicht viel besser, aber so, also das kann ich schon, das kann ich schon erkennen. Ne? Die sind ja teilweise dann so rudelmäßig in so großen Gruppen unterwegs und das. Glaube ich schon, dass das tatsächlich eine einschüchternde Wirkung haben kann und auch hat auf die Leute.
0: Wobei ja umgekehrt, ich mich auch mal gefragt habe, wie hoch jetzt eigentlich irgendwie der Grad der Durchsetzung eigentlich ist, weil man, man ich sieht weiß sie, jetzt ja, <lacht> weißt, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob ein Schwimmen, ein Bademeister jetzt damit <lacht> vertraut ist, dass ähm, das Emblem der der Hells Angels eigentlich verboten gehört und jetzt ja. auch, aber hier sichtbar ist und auch zu nah an dem Kennzeichen ist, das ähm, verboten ist. Also, naja, also… Richtig, aber immerhin war es ja den Rockern so wichtig, dass sie das bis vor Bundesverfassungsgericht getrieben haben. Nun eben gescheitert sind auch in einem recht ja frühen Stadium in dem Sinne, dass die die Verfassungsbeschwerde ja gar nicht zur Entscheidung angenommen wurde. Aber wie gesagt, also man kann sich jetzt auch kann jetzt auch nicht sagen, dass die Karlsruher Richter sich da überhaupt keine Mühe gegeben hätten in der Begründung. Das ist mitunter auch dürftiger, was in solchen Konstellationen dann gesagt wird.
1: Ja. Ähm, dann, äh, wenn es das dazu war, haben wir noch einen Nachtrag. Ne? Wir haben
0: noch einen Nachtrag zu vergangener Woche. Da sind wir jetzt Immer noch beim Bundesverfassungsgericht, da haben wir uns ein bisschen länger darüber unterhalten, über die Praxis des Bundesverfassungsgerichts an Mitglieder der Justizpressekonferenz in einzelnen Fällen, nicht bei allen Urteilen, die Presseerklärung, die Pressemitteilung früher herauszugeben, faktisch unter Sperrfrist, auch nicht elektronisch, sondern wie gesagt, da konnte man entweder eine Stunde früher oder in ganz großen Fällen dann auch mal am Abend vorher Vorbeigehen und dann hat man die Pressemitteilung in die Hand gedrückt bekommen. Das dient zu besseren Vorbereitungen. Das ähm, haben wir auch als Mitglieder der Justizpressekonferenz hier vergangene Woche verteidigt. Ist ja auch durchaus vehement verteidigt. Jetzt hat der Presserat nachgelegt und das Bundesverfassungsgericht gerüffelt und hat deutlich gesagt: Also ähm, die kritisieren eben diese Praxis. Ähm, und fordern nun den Präsidenten, den neuen Präsidenten, Herrn Habert, auf, die Praxis entweder zu beenden oder auszudehnen. Was <lacht> natürlich auch eine ganz lustige Situation ist. Auf alle Journalisten, ist. die wollen. Genau. Quasi. Auf alle Journalisten, die wollen. Und, ähm, das ist so natürlich, also, wie gesagt, ist ja nicht so, als wären wir da jetzt komplett neutral. Naja, aber wie gesagt,
1: ich bin da zwar Mitglied, aber ich habe es noch nie genutzt und sehe es jetzt auch nicht bevorstehen, dass ich es so bald nutze. Also ich finde es vor allen Dingen Sturm im
0: Wasserglas. Ja, das finde ich ja auch. Aber es ist natürlich insbesondere zum Beispiel, wenn, wenn Kollegen ähm, Radio machen oder auch viel mehr in den elektronischen Medien drin sind als wir. Also ich meine, wir schreiben es natürlich auch online auf, aber jedenfalls ähm, ist haben die ja noch mal ein größeres Problem damit, hm. ähm, das zu vor, vorzubereiten. Und da ist das natürlich schon wirklich essentiell, muss man sagen. Und die ärgern sich eben auch, weil der Presserat auch der Justizpressekonferenz da in keiner Weise ähm, ja auch nur angehört hat. Äh, übrigens hm. sitzt der Kollege, der Journalistenkollege Joost Müller-Neuhoff, auch ähm, der ist ja der Redakteur ähm, des Tagesspiegels, der die Sache überhaupt aufgegriffen hat in zwei Artikeln und der sich da besonders drüber empört, der ist auch umgekehrt äh, Mitglied im Presserat, also er sitzt da im Plenum als einer von 28 Mitgliedern des Presserats. Also äh, da weiß man natürlich auch, wo es ja. herkommt. Ne? Wobei,
1: da würde ich jetzt genauso wenig befangen. Also genauso gut könnte man ja sagen, ja und wir sind nicht im Presserat, aber dafür bei der Justizpressekonferenz ja. und deshalb verteidigen genau. wir es. Ich finde das in beiden Fällen nicht so ein schlagendes Argument. Weil, aber man, muss, also, aber man genau, soll es erwähnen. Genau, richtig,
0: also ich habe es für uns erwähnt und jetzt auch ja. sozusagen für die ja, andere Seite finde ich jetzt auch wirklich ein bisschen übertrieben, ja. das sozusagen. Ne? Ja. Aber das wollten wir hier mal nachtragen, dass es tatsächlich ja doch höhere Wellen schlägt, als wir beide das vielleicht am Anfang so gedacht hätten. Ja. Muss man sehen, wie es weitergeht. Also ähm, die Justizpressekonferenz, um das vielleicht abzuschließen, hat er auch noch mal deutlich gesagt, es ist ja keineswegs so, als seien der journalisten groß ausgeschlossen. Sie können ja Mitglied werden in der Justiz. Ja. Pressekonferenz ist eben ein, das, ein selbst, äh, eine Selbstorganisation, eine selbstorganisierte ja, Vereinigung sowas am besten? Von, genau. Journalisten von Journalisten. Ja. Also das heißt, wir entscheiden auch eigenständig, wer da aufgenommen wird. Es gibt keine großen ähm, Rituale, Ja, das können wir ja. versprechen, sondern man muss einfach nur ähm, deutlich machen, dass man sich für diese Materie interessiert und darüber auch berichten möchte und dann schwuppdiwupp ist man drin und hat, ähm, hat auch äh, Zugang dann zu solchen Dingen. Also umgekehrt fand ich jetzt auch den Gedanken so ein bisschen albern, das jetzt breit zu streuen, weil das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ne, ja. Denn ähm Nee,
1: und es also ich finde diese Mitteilung der JPK eigentlich ganz treffend. Überschrift, es geht um Pressemitteilungen mit Sperrfrist, mehr ist es nicht. Ja, Das hast du ja letztes Mal auch gesagt, das ist eine total gängige Praxis, dass Dinge mit Sperrfrist rausgegeben werden. Nur kannte man es halt bisher jetzt nicht so von Gerichten. Da ist es eben eher unüblich, hat aber durchaus auch da seine sachlichen Gründe. Wir packen diese Stellungnahme der J des Presserats und auch der JPK auch mit in die Shownotes. Ähm, ja, also äh, ich würde sagen, äh, kein Grund äh, zur Aufregung.
0: Ja, und deswegen sind wir jetzt hier auch ganz schnell beim gerechten Urteil, ne?
1: Sind wir in der Tat, ähm, da dieses stammt in dieser Woche vom Landesarbeitsgericht Berlin, das einer Altenpflegerin im Wesentlichen Recht gegeben hat. Diese Frau, äh, bulgarische Staatsbürgerin, war von einer Agentur äh, vermittelt worden und diese Agentur warb in Deutschland mit dem Angebot 24 Stunden Pflege zu Hause. Und das hat sie auch in der Tat getan. Sie war dann nämlich bei einer 96-jährigen Frau untergebracht, hat bei der zu Hause gewohnt, hat sie eben den ganzen Tag versorgt, mit Essen, Körperhygiene, was halt so zu tun ist, auch einfach Gesellschaft leisten und war auch nachts sozusagen, hat bei ihr geschlafen, war auf Abruf bereit, wenn es irgendwelche Probleme gab. Und ähm, die bulgarische, der bulgarische Arbeitgeber, bei dem sie angestellt war, einen Arbeitsvertrag hatte, äh, immerhin hatte sie einen Arbeitsvertrag, muss man ja schon sagen, auch das ist nicht immer der Fall, ähm, äh, der hatte das quasi als äh, mit äh, angesetzt mit 30 äh, Wochenstunden Arbeit, für die es dann äh, umgerechnet etwa 1000 Euro im Monat geben sollte. Und sie hat geklagt gegen diesen Arbeitgeber, hat gesagt, das, was ihr hier den Kunden versprecht und was ich de facto auch abliefern muss, sind, ist halt meilenweit entfernt von 30 Stunden. Im Gegenteil, ich arbeite 23 Stunden pro Tag, weil ich eben den ganzen Tag 23
0: Stunden? Moment, ja. was ist mit der letzten Stunde?
1: Ja, oder vielleicht, also, oder vielleicht hat sie auch 24 Stunden gesagt und die erste Instanz hat ihr 23 Stunden zugesprochen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das Landesarbeitsgericht hat es jetzt jedenfalls noch mal ein bisschen eingekürzt auf 21 Stunden pro Tag, weil es halt meinte, naja, also so drei Stunden äh, gab es schon immer, die du für dich hattest. Und ähm, natürlich also natürlich gab es de facto auch mehr. Es ja? ist ja nicht so, dass sie wirklich jede Nacht zehnmal wachgeklingelt wurde, aber, äh, aber sie war halt auf Bereitschaft. Ach, auf Achtung, Bereitschaft, und genau. Und, und Bereitschaft ja ist ja Arbeitszeit, genau. Genau. Wie das eigentlich, Aber also jetzt könnte man sich fragen, okay, aber Moment, jetzt hat sie also gerichtlich anerkannt 21 Stunden am Tag äh, gearbeitet, äh, das geht ja wohl mit dem Arbeitszeitgesetz nicht in Ordnung, ja, wahrscheinlich nicht, ähm, aber das stand hier halt einfach nicht zur Entscheidung an, ne? hier ging es halt um die Frage, hat sie einen Anspruch auf Lohnnachzahlung und den hat sie und der, der würde ja auch nicht irgendwie verschwinden, nur weil das ein Verstoß möglicherweise gegen das Arbeitszeitgesetz wäre. Mhm. Und, äh, ja, genau, also jedenfalls das Landesarbeitsgericht nach der Entscheidung hat sie jetzt, äh, kann sie jetzt, glaube ich, 38.000 Euro abzüglich des schon gezahlten Entgelts äh, nachfordern. Das ist ja immerhin ein Wort. Ähm, und das schlägt wohl gewisse Wellen in dieser Branche, in der Pflegebranche. Ähm, das ist natürlich immer super schwierig mh, zu organisieren. Ja, wenn man es so bezahlt, wie es eigentlich vergütet werden müsste, dann ist es halt auch ganz schön teuer. Dann können sich wieder weniger Leute leisten. Gleichzeitig sind immer mehr darauf angewiesen. Und, ähm, äh, und insofern wird wohl auch damit zu rechnen sein, dass äh, die bulgarische, der bulgarische Arbeitgeber hier in äh, die übrigens zugelassene Revision zum Bundesarbeitsgericht gehen wird. Ähm, dann kann man ja mal gucken, äh, was da rauskommt. Wobei, wenn die früheren Entscheidungen des äh, Bundesarbeitsgerichts äh, irgendein Indikator sind, dann würde ich sagen, es läuft mal wieder auf den Vergleich raus, wie irgendwie leider was fast ist das immer dort. Ist immer, Da freut man sich immer, oh, spannendes Verfahren ja, und dann PM, zack, verglichen, Je jedes Mal. Schlimmer als VW, sage ich dir. Naja, ähm, <lacht> und ähm, äh, gut, Also aber jedenfalls, das schien uns doch eigentlich ganz gerecht, äh, denn in der Tat, das ist nun mal ein Vollzeitjob und ich äh, finde es auch generell auf ganz verschiedenen Ebenen äh, fände ich es wünschenswert, wenn das mehr anerkannt würde, sozial, aber eben auch finanziell, äh, dass das eben eine wichtige Arbeit ist, ähm, äh, häusliche Pflege und äh, genau, dass man da nicht mit 1000 Euro im Monat abgespeist wird. Ähm, insofern, das ist das gerechte Urteil. Ich hatte noch ein zweites erwogen. Äh, das mache ich jetzt nicht. Das war mir zu viel Sex. Da geht es um das sogenannte Stealthing. Also äh, Gott, du, das
0: ist so unfassbar gemein, dass du das überhaupt jetzt hier erwähnst. Ja, äh,
1: das verbinde ich mit dem Hinweis darauf, dass wir einen Text dazu haben, der wo wohl so. steht bei Einspruch und den ich in die Show Notes packe. Es geht um die Praxis, äh, die als Stealthing apostrophiert wird, beim Sex heimlich zwischendrin das Kondom auszuziehen und äh, was eigentlich aus der Perspektive des Strafrechts da. Äh, dazu zu sagen ist, ähm, wie gesagt, findet ihr in den show Notes, ähm, und also das äh, soll es gewesen wirklich,
0: sein. Wirklich interessant, das Ziel, dass dir das zu viel Sex ist. <lacht> ja, ähm, gut, also dann äh, müssen wir Sie, liebe Hörer, leider vertrösten an dieser Stelle. <lacht> Aber jedenfalls äh, und äh, auf FAZ Einspruch hinweisen, das ist ja wirklich auch nicht die schlechteste Lösung, das kann sich dann jeder FAZ.net
1: Schrägstrich einspruch testen, Sexcells, äh, habe ich gehört. <lacht>
0: Ja, großartig, das können wir dann auch nächste Woche nochmal gleich an Anfang stellen. Gut, ähm, haben wir noch irgendetwas von grundsätzlicher Bedeutung, dass wir hier ich mal loswerden wollten?
1: nicht, nö. Nee.
0: nee. Genau, dann ähm, hoffen wir, dass Sie ge gesund bleiben und uns gewogen. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen, sowohl auf iTunes als auch äh, konkrete Kommentare zu möglichen Themen, möglichen Fehlern, möglichen Ergänzungen äh, auf unserer Webseite.
1: Schrägstrich ähm, <net> einspruch podcast
0: ja, da kann man ähm, auch munter mal diskutieren. Ich finde, das können wir jetzt mal wieder anfangen.
1: Ja, ja. in der Tat, das wäre schön. Das ist so. Bei manchen ist es mal ein bisschen mehr, bei anderen auch eher weniger. Ähm, vieles findet ja auch auf Twitter statt. Ich bin übrigens praktisch nicht mehr auf Twitter, kann ich an dieser Stelle noch äh, ja, das ist, erwähnen. Ja,
0: das wäre mir übrigens aufgefallen, wenn ich ähm, selbst auch noch auf Twitter wäre. Ach <lacht> Aber Mensch, ich habe es auch, auch sehr zurückgezogen. Aber sag mal, woran es bei dir lag?
1: Äh, verrate ich nächste Folge. Soll dir einen Grund geben, einzuschalten.
0: Ah, Oh Gott, wie krass. Bei mir war es <lacht> wirklich einfach nur busy, busy, busy. Aber ist sehr ja interessant. Gott, jetzt so viele Cliffhanger auf einmal. Das ist ein bisschen schräg. Ja. Gut, Konstantin, ähm, dann müssen wir das so hinnehmen. Wie gesagt, wünschen eine schöne Restwoche und dann bis nächste Woche.
1: Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.